0: Olá, ouvintes! No episódio anterior, terminamos a nossa parte de estudo sobre rótulo e etiqueta. Aprendemos que é necessário abrir mão de certos preconceitos para entender o crime. Mas vocês já se perguntaram o que é o crime e quem são criminosos? Meu nome é Josué Alves e começa agora o Serial Speaker. Olá, sejam bem-vindos de volta ao Serial Speaker. Espero que estejam todos muito bem e que estejam aproveitando toda essa nossa jornada de conhecimento. No episódio de hoje, iremos compreender mais sobre o que é o crime e tentaremos responder uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Quem são criminosos? Se vocês são tão curiosos quanto eu, preparem-se. Hoje, faremos uma excelente jornada. O que temos que compreender primeiro quando pensamos em crimes? Tenho certeza que quando eu falo em crime, vocês já possuem alguns exemplos aí na cabeça de vocês. Tentarei adivinhá-los agora. Assassinato. Estupro. Estelionato. Roubo. Vandalismo. Violência doméstica e feminicídio. Estes crimes são os que nós mais escutamos quando ligamos a nossa televisão e vamos assistir ao noticiário. Entretanto, estes não são os únicos crimes que existem dentro do nosso código. Existem muitos crimes, e eles são até muito comuns de acontecer, e muitas vezes, mesmo a melhor das pessoas não se dá conta que o está cometendo. O que é importante saber é que os crimes, eles não são pensados de forma aleatória. Muito pelo contrário, uma infração penal, na verdade, vai ser construída a partir da perspectiva da necessidade de uma parcela da sociedade. A ideia de que a lei se dá através de um acordo mútuo da cultura e a sociedade, na verdade, é apenas um mito. Nós sabemos que para se compreender o crime, temos que pensar sobretudo quais são os comportamentos que ferem, seja ela uma pessoa, uma propriedade privada ou pública, ou fere ao Estado, e quais delas são de fato recorrentes, para então se pensar em uma forma de penalizar, Assim, nós não somente criamos um motivo para a pessoa não cometer aquele ato, como também controlamos o seu comportamento e a colocamos como uma pessoa digna de viver em sociedade. E a partir do momento que reconhecemos que as leis, elas não estão de acordo com o desejo de absolutamente todas as pessoas, compreendemos por que algumas delas decidem cometer atos que infringem as leis, Seja por não aceitar ou seja simplesmente por um prazer pessoal, algumas pessoas terão um comportamento que chamaremos aqui de comportamento desviante. Este comportamento não parte necessariamente de um transtorno e nem significa que a pessoa tem alguma coisa errada com ela. Uma pessoa que demonstra comportamento desviante tampouco irá sair por aí matando qualquer um. Não é disso que nós estamos falando. Os crimes, eles transcendem a ideia de assassinato, de estupro, de violência doméstica e qualquer outro que nós já tenhamos mencionado aqui. Quando pensamos em crimes, temos que pensar muito além daqueles que nós vemos todos os dias, porque crime é todo ato típico, ilícito e também culpável que o sujeito cometa. É importante pensar que o crime não necessariamente vai resultar na prisão, ela pode resultar em outros tipos de punição. Isso não significa que você não cometeu o um crime ou não infringiu a lei. Isso apenas significa que o crime não vai ser punido com o encarceramento, ou seja, a privação da liberdade. Quando pensamos em crimes então, temos vários exemplos no nosso dia a dia. Atualmente, durante a pandemia do Covid-19, temos algumas pessoas que estão pedindo a seus médicos e seus psiquiatras que falsifiquem atestados médicos para que eles possam passar na frente na fila da vacina. Outras coisas que acontecem no dia a dia são as infrações de trânsito. Claro, todo mundo entende que as pessoas precisam chegar em seus lugares e muitas vezes tem tempo para isso. Não é sempre que a gente pode se programar e sair numa hora exata para chegarmos lá com o tempo. A vida não funciona desse jeito. Mesmo quando as pessoas estão prontas para qualquer tipo de imprevisto, algumas coisas pegam elas de surpresa. E isso significa que elas vão precisar correr. Vemos no dia a dia pessoas furando, sinais de trânsito, e também vemos elas correndo em velocidades que não são adequadas para a pista em questão. Algumas podem até dizer que sabem o que estão fazendo, mas a partir do momento que você infringe uma lei de trânsito, você coloca outras pessoas em risco. Aí você também está infringindo uma regra, uma lei. Você está cometendo uma infração e você será punido de alguma forma, muitas vezes por uma multa. Mas a partir do momento que você decide beber e dirigir, você está colocando a sua vida e a vida de todas as outras pessoas em risco. E se você terminar... E espero que nunca aconteça, mas se você terminar atropelando e matando uma pessoa, você cometeu mais de um crime, além das infrações de trânsito. Um exemplo que é bastante engraçado vem direto do Canadá. É do dia 20 do 4. No calendário canadense se diz 20. Por se si acaso você tenha curiosidade e não saiba do que estamos falando, o 420 é o número que representa a maconha. Nesse dia, os residentes de Ottawa, no Canadá, se unem na frente do parlamento para fumar maconha em público, mesmo sendo ilegal. Neste dia, não se escuta sobre prisões das pessoas, mesmo sabendo que elas estarão lá fumando em público. Este ato se tornou uma questão normalizada por aquela sociedade. Não significa que todo canadense enxergue isso como algo aceitável. Pelo contrário, existem vários canadenses que criticam essa prática. É exatamente desta forma que as leis funcionam. Mesmo você não estando de acordo, não significa que é você quem fará a lei. A lei ela é sempre determinada por outras pessoas e ela pode ou não estar de acordo com os seus valores e julgamentos. É claro, você tem todo o direito de não gostar de uma lei, de criticá-la e inclusive argumentar algo que seria melhor do que a lei específica. Entretanto, enquanto essa lei estiver em vigor, você pode não aceitá-la e não gostar dela. Ela está em vigor e, portanto, se você desobedecê-la, você está cometendo um crime ou uma infração. Um outro exemplo que nós podemos pensar é quando aqui no Brasil nós tínhamos a lei seca. Sejamos sinceros, quer você utilize algum tipo de tabaco ou consuma algum tipo de álcool, Todos nós gostamos de um happy hour no fim da semana. Ele nos ajuda a relaxar e a aturar a próxima segunda-feira. Entretanto, durante a lei seca, as pessoas não podiam sair para beber. Essa medida, obviamente, tinha todas as suas razões. Não estamos aqui para discutir se ela estava certa ou errada. O que nos importa de verdade é que tanto os bares quanto as pessoas descobriram formas de burlar esta lei e encontraram um espaço onde elas podiam consumir tranquilamente tanto tabaco quanto álcool. Mesmo podendo correr o risco de serem presas, era algo que elas precisavam. Isso acontece com absolutamente todos os crimes. Vocês podem estar agora querendo me questionar, mas como você pode fazer a associação de eu tomar uma bebida com uma pessoa sair por aí e tirar a vida de outra. Pois é, eu não estou fazendo esta associação. Eu estou pegando simplesmente um exemplo para que nós possamos compreender e para que as pessoas possam conseguir associar um contexto próximo a elas ao que nós estamos estudando. O crime, ele acontece a partir do momento que há uma frustração e há a oportunidade Gostaria de poder dizer a vocês que é tão fácil assim compreender o fenômeno do crime, mas a verdade é que ele é multifacetado e nós temos diferentes escolas que trabalharam o crime de diferentes perspectivas para que possamos compreender o que leva uma pessoa a um comportamento desviante. A partir de agora, você que está me ouvindo compreenderá e espero que consiga se livrar da ideia de que crimes são apenas aqueles que nós estamos vendo no dia a dia dos noticiários. E espero que consiga também compreender que os crimes não estão necessariamente ligados a um perfil racial, a uma classe econômica específica, muito menos a idade ou gênero. Crimes acontecem por diversos motivos. Muitas coisas podem servir como gatilho para um crime. O que nós sabemos com total certeza é que você vai ter sempre a repetição de dois elementos, a frustração e a oportunidade. Fora isso, teremos uma série de outros elementos que sempre estarão em constante mudança de pessoa a pessoa. Portanto, quando pensamos em crime, temos que sempre pensar a uma combinação de fatores que levaram essa pessoa a cometer o ato que ela cometeu. A frustração, ela é inevitável para a vida humana e, portanto, o crime também será inevitável para nós. Por isso, a criminologia possui uma forma distinta de enxergar o crime e criminoso. Ao invés de dividir a sociedade entre aqueles que cometem crimes e aqueles que não cometem crimes, ela diz, aqueles que cometem crimes que foram devidamente censurados pelo Estado e aqueles que cometem crimes, mas que não foram censurados. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui é que, de uma forma ou outra, iremos cometer crimes ao longo das nossas vidas. Estes crimes podem ser que não sejam buscados pela polícia, nem mesmo que alguém resolva denunciar o que nós estamos fazendo. Mas o fato de que nós não sejamos presos não significa que o crime não aconteceu. Que tal fazermos um exemplo prático agora mesmo? Vou pedir para você fechar seus olhos e prestar atenção exclusivamente na minha voz. Eu sou Josué Alves, sou o seu professor de trigonometria. Nós teremos uma prova daqui a um mês e eu peço para você comprar um livro de 580 reais. Não só isso. Este livro não existe aqui no Brasil. Ele existe somente na Europa. Portanto, além dos 580 reais que você vai precisar gastar com o livro, ainda vai ter que pagar o frete. E se você não tiver sorte, vai ter que pagar a taxa de importação. Pois é. É muita coisa, não é mesmo? Mas você... Você é um estudante brilhante. Você sabe muito bem que este livro possui uma versão e-book. Quando você vai revisar essa versão, descobre que a versão custa 360 reais. Meu Deus, o preço também está muito alto. E você começa a se questionar, será que vale a pena pagar esse valor em um e-book? Afinal de contas, você só vai usar o livro na aula do Professor Josué e depois vai jogá-lo fora. Então, você decide conversar com seus colegas de sala. É claro, vocês têm a brilhante ideia de ir no buscador de preferência de vocês e escrever o livro do professor Josué.pdf. Pois bem, vocês encontram ele de graça na internet e isso é muito tentador, não é mesmo? E agora, vamos pensar na segunda parte disso. Você sabe muito bem que baixar um livro protegido pelos direitos autorais e sem a permissão do autor original do livro é um crime de pirataria. Fora isso, é a apropriação intelectual. Pois é, as coisas podem não parecer desse jeito quando a gente está baixando um livro em PDF. Mesmo se você for pego fazendo isso, você não irá a prisão. No máximo, vai receber uma multa. Obviamente, quando você está num meio onde todo o grupo está aceitando baixar o livro, as coisas ficam muito mais fáceis e nós entenderemos o porquê um pouco mais adiante. Neste momento, o que importa são os comportamentos individuais e os comportamentos em grupo. Quero que vocês me digam agora, enquanto vocês estão se questionando se devem ou não baixar o livro em PDF, isso já se caracterizaria como um crime? Se você respondeu não, parabéns, você respondeu corretamente. O fato de você estar se questionando, cometer o ato ou não, não se configura como um crime, pois ele ainda está no plano do pensamento. Mas a partir do momento que você aperta aquele botão de baixar, querido ouvinte, você acabou de cometer um crime, mas as coisas não param por aí, não é mesmo? Você vai chegar até a minha aula e vai falar, professor, consegui seu livro em PDF e para ajudar a turma, todo mundo compartilhou no grupo da sala. Tenho certeza que se você foi um estudante, ou é um estudante, esse cenário é extremamente comum. Ele de fato acontece, e apenas enxerguem como o crime muitas vezes pode ser sutil e até mesmo inocente. Você quando está baixando um livro não está pensando na questão criminal. Às vezes você só precisa daquela informação. Mas quando você baixa o livro, você está cometendo um crime. E quando você vai ajudar os seus colegas e compartilha o livro que você baixou ilegalmente, você acaba de cometer um segundo crime, muitas vezes sem nem se dar conta. E os seus colegas que recebem essa mercadoria e simplesmente consomem estão cometendo seu primeiro crime. Então vejam como a partir de uma ação nós conseguimos espalhar uma série de crimes em alguns poucos segundos. Obviamente, ninguém irá sair dizendo que você cometeu pirataria. Até porque ninguém estará pensando nisso. Todos estarão felizes com o fato de que eles conseguiram o livro que eles precisavam. Então, ouvinte, se você ainda está com seus olhos fechados, abra-os agora. Está na hora de nós pensarmos nessa situação. O que levaria a pessoa a ir buscar um livro em PDF, nesse cenário que nós acabamos de descrever? O primeiro gatilho é a questão econômica. Muitos alunos não vão ter R$ 580 para dedicar a apenas um livro. Nós temos que pensar que quando estamos estudando, seja na escola ou na faculdade, há toda uma série de equipamentos que você vai precisar comprar, de livros a uniformes. O preço pode ser muito alto. A outra questão é que você precisa do livro exclusivamente para uma prova. Você sabe muito bem que o livro que eu estou pedindo em específico não vai te servir para o resto da vida. Este livro será única e exclusivamente para aquela prova. Portanto, você acabará gastando 580 reais em um livro que você não vai usar para além daquilo? Provavelmente não. Você vai preferir gastar esses 580 reais com algo que você irá usar realmente no seu dia a dia. Pode até ser um outro livro, ou pode ser outras coisas, isso não vem ao caso. Um segundo gatilho que nós podemos levantar aqui é a questão da oportunidade. É simplesmente muito fácil encontrar um livro em PDF. Eles estão acessíveis na internet, em diversas páginas. Mesmo que a polícia ou qualquer outro serviço consiga derrubar um site, em menos de um dia, outro irá surgir para tomar o lugar do site derrubado. Um terceiro gatilho que nós podemos levantar é o comportamento em grupo. Para explicar brevemente o comportamento em grupo, basicamente, quando estamos em grupo, os nossos valores são substituídos pelos valores do grupo em que estamos convivendo. Assim, se todo o grupo acha que é muito melhor conseguir o PDF, ao invés de comprar o e-book ou o livro, faz com que a probabilidade de você se sentir constrangido para baixar o livro em PDF seja muito menor. Uma vez que quando estamos em grupo, a sensação de responsabilidade e culpabilidade não é só dividida, como também compartilhada pelo grupo. Fora isso, quando estamos em grupo, nos sentimos mais fortes e protegidos, o que leva algumas pessoas a emitirem comportamentos desviantes, ou seja, cometer crimes. Um exemplo de grupos que algumas vezes podem se tornar agressivos são as torcidas organizadas. Antes de entrar nessa temática, quero dizer, a maioria das torcidas organizadas são pacíficas e estão lá apenas em grupo para se divertir e compartilhar o amor por um time ou um esporte em específico. Porém, existe uma parcela de torcidas organizadas que estão preparadas para coisas um pouco menos legais. Por exemplo, brigar com outras torcidas organizadas, às vezes do mesmo time, mas principalmente do time rival. Outro comportamento que vemos, apesar de ser menos frequente, são as torcidas organizadas e até mesmo torcedores individuais se frustrarem com seu time perdendo em seu esporte e saírem correndo atrás dos jogadores, seja para machucá-los fisicamente ou simplesmente para amedrontá-los, é uma situação desconfortável e que também gera um caos desnecessário e um estresse nos jogadores e nas pessoas que estão em volta assistindo. Infelizmente, quando nós estamos em grupo, como anteriormente mencionado, nós os sentimos mais fortes e a responsabilidade de nossos atos ela é dividida com todos aqueles que estão no grupo naquele momento. Portanto, quando pesamos se o que fizemos é certo ou errado, não será incomum você escutar a pessoa dizer ''Ah, mas as outras pessoas também estavam fazendo''. Aí é que está o problema. O que os outros fazem não justifica o seu ato. A partir do momento que você decidiu cometer aquele crime, você se torna responsável pelo que você fez. A outra pessoa se torna responsável pelo que ela fez. Aqui vemos claramente um exemplo de algo que deveria ser prazeroso, seja ganhando ou seja perdendo, continua sendo um esporte, um entretenimento e deveria trazer felicidade ou até mesmo tristeza. Porém, traz na verdade uma frustração que a pessoa não consegue lidar e ela busca o alvo mais próximo e muitas vezes mais frágil que ela consegue encontrar para então descarregar toda a sua frustração. Freud, em A Psicologia de Grupo e a Análise do Eu, já dizia Um grupo funciona exatamente igual a um organismo vivo. Todos os seus componentes estão funcionando em conjunto para que aquele grupo permaneça vivo e ativo. Assim, todas as pessoas têm a sua responsabilidade e seu papel dentro de todo e qualquer grupo. Não importa se você é um grupo de leitura, uma torcida organizada ou se você simplesmente decidiu abrir seu próprio clube da luta. Todas as pessoas que integram aquele grupo terão uma responsabilidade, terão de exercer um papel e de alguma forma irão compartilhar dos valores e os objetivos do líder do grupo. Acho que agora já somos capazes de compreender que crimes são bastante complexos e que, na verdade, acontecem o tempo todo no nosso dia a dia. Nós criamos uma série de desculpas e até alguns nomes. Poxa, todo mundo tá fazendo. Eu vou ser o único trouxa a não fazer? Uma outra que nós podemos escutar muito no nosso dia a dia é... Ah, não tem ninguém olhando. Então a gente pode fazer isso. Veja, pesa muito mais o olhar alheio do que a própria consciência da pessoa. Podemos perceber aqui nessa expressão que a sociedade joga um papel essencial e fundamental no controle comportamental das pessoas. Importa muito mais não passar vergonha na frente de outros do que algo que irá pesar na nossa consciência. Vocês conseguem entender agora por que era tão importante estudar o nosso primeiro tema, o rótulo e o etiquetamento? Pois é, porque a responsabilização e a culpabilização do outro jogam um papel essencial na nossa própria culpa. A partir do momento que temos quem culpar, nós temos aí a oportunidade de executar uma ação que pode ser ilegal sem assumir a culpa, o que torna aquela ação muito mais fácil de acontecer. Eis aí o porquê que a sociedade é considerada um dos fatores de controle do comportamento. Para além da sociedade, temos família, ambiente social, instituição de ensino, instituição religiosa, a polícia e o Estado. Todos, em uma organização, jogam cada um o seu papel no controle do comportamento do sujeito. Assim, é importante se perguntar, você já cumpriu o seu papel na sociedade hoje? Nossa conversa estava realmente muito agradável. Se dependesse de mim, continuaria falando neste podcast, provavelmente por mais umas 15 horas sobre este tema. Reconheço que os temas que tocamos aqui podem ser um pouco incômodos e provocativos e por isso trata de sempre deixar um tempo para que vocês possam refletir sobre tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Quando falamos sobre crimes, falamos sobre coisas extremamente complexas que muitas vezes tendemos a infantilizar e a minimizar para que as coisas pareçam menos do que elas verdadeiramente são. A verdade é que é extremamente complicado entender o que leva uma pessoa a cometer um crime ou a infringir a lei de alguma forma específica. Pode se provar frustrante, uma vez que temos infinitas variáveis das quais podemos partir e analisar para compreender aquele sujeito. A verdade é que as coisas são muito mais difíceis do que a TV e a mídia fazem parecer. As leis são subjetivas e dependem muito da interpretação do juiz e dos advogados para se entender como serão aplicadas em cada caso. Fora isso, deve ser levado em considerações as variáveis que nós estamos aqui discutindo e também quem é o sujeito. Pois é, pode ser uma dor de cabeça, mas é para isso que nós estamos aqui. Quero agradecer do fundo do meu coração todos aqueles que estão me ouvindo. Sei que muitas vezes pode ser incômodo, mas é um tema necessário e precisamos falar sobre ele. Se você quiser me enviar uma mensagem de voz com algum elogio, crítica ou até mesmo recomendação de algum tema que você gostaria que eu falasse, você pode fazer isso através do Anchor. O link estará na descrição deste episódio. No próximo episódio, começaremos a estudar as escolas criminológicas desde o seu início até chegarmos na atualidade. Portanto, no próximo sábado, você tem um encontro comigo aqui no Serial Speaker. Até lá!